1: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e
2: eu clico dizendo que eu li, mas eu não li. Aqui é o Atila e eu já tenho foto e digital fichados em tudo quanto é canto.
3: Olá, meu nome é Marco Gomes. Eu nunca vi Minority Report, mas acabei dentro de um. Pode ir embora, Marco. Por quê? Tá ruim? Não, você
4: nunca viu Minority Report. Que absurdo.
2: Filmaço! <risos> <risos> Desculpa. Então cruze, cara. Spielberg. Com direito a corrigir e tudo, né? É, porra.
3: E não só isso que eu fui no Felipe Kiddick, né? Também. Felipe Kiddick,
4: <risos> exato. Olha só que crime. Isso é um crime. Desde <risos> preso.
5: Olá, gente. Aqui é Yaso. E eu tenho várias identidades secretas na internet. Ih, meu Deus. <risos> <risos> Exatamente pra me proteger do Minority Report.
1: Aqui, <risos> é o Azagal, esse pensamento virar crime fudeu. <risos> eu, já, eu já falo o que quer. É verdade. E não
4: né? tem conselho. Imagina o pensamento, cara. O que as pessoas falam de absurdos, cara, já tá foda. Muito bem, nerds, estamos aqui para um nerdcast que vai prever o que você está pensando e vão te pegar aí. Isso. Esse mundo, onde está a nossa privacidade? Pra onde ela foi? Ela ficou no mundo analógico, porque não existe isso no mundo digital. O que está que acontecendo? A gente vai começar a aprender as pessoas preentivamente pelo que elas estão pensando em fazer antes de fazer? Esse é o novo mundo que você Vamos ver depois dos e Canelada.
0: Tem canelada.
4: <risos> Surpresa que eu mais
1: uma semana de e de Canelada Vamos. Mas acabou hoje vamos falar da Neon, Azaghal. Nós vamos falar de um desafio. Exato. Mas olha só, primeiro eu vou
4: explicar o que que é Neon. Neon é a conta digital mais simples de usar. Ela tem tudo que você precisa. Dá para fazer tudo pelo aplicativo. Ó. Oh. É isso, é a modernidade, Azagal. Você pode fazer compras com cartão físico e com cartão virtual para compras online. Pode pagar a conta, fazer recarga de celular, transferência. Pode depois, depositar tá pagando o um boleto. E ainda pode investir o seu dinheiro com rendimento maior do que a poupança. Ó. Oh. Agora a Neon, Azagal, também tem cartão de crédito. Eita. Era muito aguardado pra quem já era fã da marca, pra quem já usa Neon. E olha só, não. Tem anuidade. Eita! Não, e olha só, não é assim, não é ter anuidade no primeiro ano, não. Não tem anuidade forever! Nunca! Nunca tem anuidade, Excelente, rapaz. Excelente, hein? Não tem aquele negócio de cobrar depois e tal. Não, não é isso. Sem anuidade mesmo. Cartão de crédito sem anuidade. exatamente é tá dizendo? E para comemorar a chegada do cartão de crédito, a Neon chamou a gente para um desafio. Né?
1: Lá, vem, é o lá seguinte. vem. Lá vem. O desafio não é pra gente, é pra vocês, na verdade. Exato. Olha só. Se 20 mil dos nossos ouvintes
4: baixarem o app Neon e pedirem o cartão de crédito, até o dia 24 de outubro de oh. 2018, é Tá agora. aí, é logo aí. Essa é uma meta, 20 mil, certo? Se, 20, se rolar 20 mil... Vai rolar um Queimando a Língua ao Vivaço em um teatro em São Paulo,
1: Azagão. Transmitido live no, pro mundo inteiro. No canal do Jovem Nerd no YouTube, exato. Ao Vivaço, mas o diferencial tá no seguinte. Quem vai queimar a língua é Didi Braguinha.
0: Não! Fá de pra
1: Eia! Só o mais pedido. Toda semana, a mesma ah. ladainha. Didi Braguinha, Didi Braguinha, Didi Braguinha. Toda semana Exato. essa ladainha. Exato. Pois está aí. tá na tua mão. Você quer o Didi Braguinha no Queimando a língua? Você quer ver a gravação? Olha, eu, a gente, eu assisto todas as gravações, né? Porque eu tô lá, eu sou diretor, produtor, <risos> roteirista muitas vezes. É mais engraçado ao vivo. Por mais que o programa gravado tenha os melhores momentos, né? Mas a gravação normalmente leva uma hora e é sempre de chorar e de rir. É. É, é ao vivo, muito bom. Cara. É,
4: cara, ao vivo é muito bom. Então cara. tá
1: aí a oportunidade de você poder ver um queimando a língua ao vivo. Conde de braguinho, mas. Como vai ser isso? Calcule queimando a língua ao vivo, na íntegra, com o Diogo Braga. Exato. Você Ima imagina isso. Nossa senhora. Tá na tua mão. Vai lá, pede seu cartão de crédito, sua mãe, sua avó, sua prima, sua namorada, 20 mil. Com ah. 20 mil, libera o queimando a língua ao vivo com o Diogo Braga.
4: É isso, olha, só vocês podem fazer isso virar realidade. É só entrar em seja.neon.com.br barra nerd, você vai baixar o aplicativo, vai fazer, vai fazer tudo isso, pede o seu cartão, sem anuidade, seu sem anuidade, então você não gasta nada, entendeu? E contribua para esta meta incrível. Vamos, galera, vamos botar o NED papo fazer. Cara, vai ser ao vivo, vai ser transmissão ao vivo. Você tá entendendo? Vai ter transmissão ao vivo no canal do YouTube também, cara. É muito vai, bom. vai, agora. Vai, jogo vai, Braga. Queima a língua. <risos> Vai. Olha só, lembrando que a TV da Neon é 24 horas e é online todos os dias, cara.
1: Mas atenção, pra gente chegar nesse número, você tem que baixar pelo link seja.neon.com.br barra nerd. É muito importante baixar por esse link, não adianta baixar por outro caminho não. Pra gente chegar na nossa meta, o link é seja.neon.com.br .com.br barra nerd
4: vai lá que eu quero ver quem manda a língua viva com o Didi Braguinha
1: e vai ter nossa presença também
0: oh, nessa live.
4: Oh,
1: oh, olha, zagal que coisa
4: bonita! <risos> ah, zagal, é dia de Nerdcast speaking English! Fala, a Olha só, rapaz, todo mês você tem a sua, a, o seu podcast divertidíssimo, a melhor aula de inglês que você pode ter com a parceria jovem nerd barra WhatsApp, Azagal. Porque o WhatsApp, você sabe, tem multilevel classes, Azagal. O que, que significa isso? Significa que alunos com diferentes Níveis de inglês todos têm aula juntos, cara. É muito maneiro. Por quê? Na vida, rapaz. Na vida, você não vai falar The Books on the Table com quem fala The Books on the Table. Você vai falar com todos os níveis de inglês, todas as culturas diferentes, todos os sotaques. Então é muito importante, muito level class, essa é parada muito maneiro, porque quem fala mais inglês puxa pra cima. Quem fala menos, cara, é muito, muito maneiro, cara. Na WhatsApp, as pessoas não aprendem inglês robotizado, engessado. Você aprende a falar, a ouvir, a questionar, a negociar, as <risos> Olha só, você aprende a viver o inglês, cara. O inglês prático para engrandecer a sua vida profissional e pessoal. E hoje no Netcast Speak English, nós vamos falar sobre vários errinhos que nós brasileiros, as pessoas que estão aprendendo a falar inglês, ou que estão aprimorando inglês, ou que acham que sabem falar muito bem inglês, são vários errinhos que são fáceis de cair. Se você não estiver atento a eles, cara, você cai fácil. Cara. Erros de pronúncia, de conjugação verbal. Erros gramaticais, a forma de escrever A forma de juntar palavras, preposições, etc É muito barato. Escuta aí que já está na sua timeline do Nerdcast O oh, Speak English de hoje Vá lá, escuta aí E visite o WhatsApp.com Para fazer sua matrícula hoje E aprimorar o seu inglês E vamos lembrar, agora Que você pode escutar este Nerdcast E todos os outros que lançamos toda
1: sexta-feira No Spotify é isso, gratuito, baixe agora. Exato. Você tem plano de assinatura, mas não é necessário para ouvir nenhum conteúdo. Então Exato. baixe agora o aplicativo do Spotify, caso você ainda não tenha. Procure lá por Nerdcast ou vá na aba Podcasts e enjoy. Exatamente. E
4: se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 19 Minutos. E 36 adesivos da webcam. Ah, Zaca, eu quero agradecer muito aos nerds que mandaram as artes dos fãs. O Alain Pierre Alcântara mandou a portuguesa no seu primeiro dia de princesa. <risos> Ficou muito maneiro. <risos> <risos> que irado, cara. Ficou muito maneiro. Também a Luísa Barros mandou a Leila Germano. Olha aí, Leila. Só. Muito bonita, de florzinhas. Tá muito maneiro, cara. Olha, tá uma excelente imagem de Bom Dia Grupo, hein? <risos> Muito maneiro. Também quero agradecer ao Roberto Souza, que mandou um post do Call of Godolo Olha, ficou foda, ficou hein? Ficou foda, bem socorro Ficou solturno. fodaralho. Irado, irado, cara. Se preparem, nerd. Já estamos gravando,
0: chegou. hein? Já estamos
4: gravando. Estamos no processo de gravar. E olha, uma coisa que bombou essa semana, o Davis mandando ver no baralho Jovem Nerd. Ele fez, cara, um baralho incrível. Incrível, cara, as artes dele, quer dizer, ele não fez o baralho físico, né? É só a arte do baralho. <risos> Mas tem o Sr. K, Azagal, eu, tem o Gaveta, tem o Rex, tem o Afonso Orlando, tem... Cara, tem um monte de gente, cara. É muito... Cara, ele desenha muito bem, cara. É uma técnica muito irada. As cartas todas pretas, todas chiques. Viu? Muito maneiro, cara. Obrigado, obrigado por essa homenagem
1: incrível, cara. Muito, muito bom, Davis. Obrigado mesmo, tá? Irado. E agora vamos passar o microfone para esses dois usurpadores em potencial. <risos> porque a semana tá com Corrida, Jovem Nerd vai operar Fimose. Não, que firmase. <risos> Pedra na vesícula. Já operei. Hoje estou vivo, hoje estou morto, quando você está ouvindo isso. Porra, deixa a mensagem aí, caso você tenha morrido. Ah, não,
4: eu, 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 deixo, eu deixei, eu amo vocês no Twitter.
1: De novo? É, então, essa é a minha coisa. Não, aproveita, é. se você
4: morreu, deixa a mensagem. Ah, meu. se eu morri, deixa a mensagem. Gente, é, sejam bondosos com as pessoas. Nossa, essa é só pera. a sua última,
1: sua última, não, para, para, últimas não, palavras. Não, para, 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 são... Não, é porque você me pegou de surpresa Eu sou péssimo em
4: inventar essas paradas na hora
1: É, é gente, é é é é, é,
0: é. É, é... é, é, é...
4: Respeitem as pessoas Todas as pessoas, todos os créditos Todas as cores, todas as raças, todas as identidades Dê preferência é, aos pedestres Dê preferência aos pedestres
1: É, é, é. Não, sinal um vermelho Pare na faixa, é isso? Esse é o é, seu, seu recado final Você não vai falar não, mais para, nada Não, para, que
4: pressão, cara Não, isso não vai ser o um recado final, gente
1: É isso, eu tô vivo <risos>
4: <risos> Se eu não estiver vivo, cara,
1: vai ser uma tristeza, cara.
4: Porque uma... é o um final muito triste, <risos> não, não, não Gente, <risos> respeitem as pessoas, pelo amor de Deus. Essa, essa é a mensagem,
6: <risos> amigo. Neste pequeno momento, nós invadimos o podcast pra dizer que o pequeno menino, aquele gordinho, ex-gordinho, bonitinho. Alex Andrélias, ele se foi. Acabou. <risos> Não tem mais. Perdemos. Zé Fini. Perdemos as vesículas do Jovem Neves, que entrou na faca, amigo. E acabou Olha ganhando aí. mais 10 dias para não trabalhar e deixar eu com mal aqui, fazendo os trabalhos pesados. Olha, essa de uma invadiu aqui. E ainda vem chamar nós de usurpador, Malfatio. Que é isso? Não é hoje ainda que a gente vai usurpar, viu? Foi quase. Bateu na trave. Eu não admito uma coisa. A hora que descobrirem que nós estamos utilizando aquelas roupas cibernéticas de Jovem Nerd e Azagal. Há muitos anos, uhum. e que na verdade as fantasias. as fantasias que nós criamos de látex de Jep Maia, e que, uhum. e que na verdade isso sempre foi nosso a vida inteira. <risos> Aí vai ser um plot twist, hein? As próteses de Rick Baker, que exatamente ali de é, é FX cidade sem morte, lembra daquele <risos> porra? Esse pra <risos> ninguém vai saber. Esse é, ó, esse é só quem é dos velhos tempos. <risos>
7: essa é clássica.
6: Muito bem, Alfátio, estamos aqui enquanto. O Jovem Neves arruma mais uma desculpa pra ficar dormindo, né? Que é o que ele gosta de fazer jogar Sim. videogame na cama Sim. e nós vamos aqui, então, agora diretamente para os nerds que doam sangue e salvam vidas assim, o nosso cacete de agulha toda semana mandando aqui as fotos para o nerdcast arroba Wallace Magalhães, Tainara Fernandes Bruno Souza, Nathanael Lopes Laura Carvalho, Rafael Caian, Diego Zanella, Vitor e Miriam Mendes, Felipe Casca Thaís Teixeira, Bruno Ramos, Danilo Rigueto e Jéssica Dalcin da Silva. Conheça a Jéssica Dalcin? é o... Dalcin,
7: porra, Street Fighter. É Yoga Flame, né?
6: <risos> Ela é lá do Sul, ouvinte de podcast de longa data. Obrigado, Jéssica, e todos os que doaram o sangue de suas véias e salvaram vida de pessoas que precisavam de transfusões. Isso aí, sensacional. Temos aqui também a galera
7: do Escalpo Solidário doando as suas madeixas para quem precisa fazer umas peruquinhas Sim. porque está passando por algum tratamento que faz perder os cabelos. Exatamente. Temos aqui o Pedro Laércio, a Letícia Misna, o William Neneve, a Bia Limbardi, quase Lombardi. Oi, Malfácio! Olha aí, oi, vai, olha, não vai, saudade. Oi! Rosimeire Naves, o Ivo Alvarenga e o Jonathan Casimiro.
6: Excelente! Muito obrigado, Nerds, pelos seus cabelos! João Vitor Batista Assunção 24 anos, estudante de Geografia e à procura de emprego Angra dos Reis, Rio de Janeiro Olá, equipe do Jovem Neves Alexandre, Zagal, Mal, Léo ou qualquer um que esteja lendo não admito chamar a gente de qualquer um não admito isso. É verdade, eu também não gosto
7: tem que reduzir essas opções também não tem uma plétera tão grande assim
6: de leitores de e-mails, pelo amor de Deus Exato, e somos os coringas dessa bagaça aqui, podemos substituir qualquer carta do caralho inglês. Ouço o Nerdcast há alguns anos, esse último sobre traumas de infância foi bem divertido e venho compartilhar um trauma meu. Quando eu era pequenino, tinha seis anos de idade, acabei quebrando o carro do meu pai. Caramba. Quebrar um Hot Wheels é uma coisa, vai quebrar o carro com o seu... É? Por algum motivo que não me lembro qual era, eu estava com a minha tia que morava perto do meu pai e fiquei lá até me atrasar para ir para a igreja aonde o meu pai tocava. Já pro meio, pro final do a minha tia chega na igreja e por algum motivo doido, também conhecido como anos 90, me deixaram dentro do carro do meu pai. Um carro de marca italiana, Paganóis Premium, no banco do motorista. Como toda boa criança, eu fingi que eu estava dirigindo. <risos> E não me lembro como, eu soltei o freio de mão.
7: Ah, <risos> que maravilhoso.
6: E o carro começou a andar sozinho, pois estava parado num desnível. E como não tinha altura para chegar nos freios, o máximo que eu consegui fazer para o carro não ir para a rua foi mexer o volante. Resultado, o carro bateu a traseira no arco da garagem da igreja e amassou todo o seu porta-malas. Depois do estrondo, todo mundo foi para a garagem ver o que aconteceu. Um pirralho que destruiu um carro e atrapalhou a mensagem do cu. Me tiraram no carro sem ferimentos, porém chorando muito e levei, é claro, um esporro gigantesco. Espero que tenham gostado da história, por mais louca que pareça, ela é verídica, um forte abraço. É, Sims Legit. É, não parece ser tão louca é, assim, não, parece é... ser bem provável que isso aconteça. Como é que é aquele carimbo lá que o Meatbusters colocava? É... Confirmado. É confirmado, não. Não, confirmado não, é plausível. plausível. <risos> <Usado>. Bum, <Boom>. carimbo, <risos> plausível.
7: Olha aí, não deixem cachorros e crianças presos no carro, gente. Juan <risos> Cunha, 26 anos, professor de inglês e estudante de game design Recife pernamboca Caros jovem nerd Azagal. assim como a Leila, eu também nasci no dia de São João, 24 de junho e sendo também do Nordeste quase todas as minhas festas de aniversário seguiam o mesmo padrão. Dois pontos, bandeirolas, fogueiras, fogos de artifício e 90% das comidas feitas com milho. Era pamonha, pé de moleque, pé de moleque não é comida de moleque com milho, como assim? <risos> amendo amendoilho, né? Deve ser. Oh, amendo <risos> Bolo de milho, milho assado, milho cozido, pipoca, além de outras comidas típicas do lado de cada país. Como bolo de macaxeira, a famosa mandioca, aipinho ou whatever. Pé de moleque, ele adorou o pé de, de moleque. Novo? Ele está falando de novo do pé de moleque. Tinha dois, na verdade. <risos> e amendoim. E a pior parte é que a maior parte das comidas eu sequer gosto. Ou não gosto mais depois de tanto repetir. Durante quase 18 anos de vida, nenhum dos meus aniversários possuía minhas comidas favoritas do cardápio, que só foram adicionadas depois de muito protesto e ajuda da namorada, hoje esposa. Será que ele casou também? Porque é mês do casamento também, né? São João, não tem um negócio assim? É, não, é Santo Antônio, santo casamentoiro. Santo Antônio, errei, é, é, é errei santos. Por conta disso, a fase adolescente rebelde foi marcada pelo ódio supremo a São João <risos> e derivados, que só acabou por volta dos 20 anos, quando me permiti aprender forró e amar pipoca. Pô, ele não gostava de pipoca, aprendeu, Mas, pô, pipoca... Quem nunca esperou fazer 20 anos pra gostar de forró e pipoca, né? Olha aí, <risos> tá tudo a ver, faz parte da cultura nacional. <risos> e o que podemos aprender disso? Pais, hum. se seu filho nasceu em alguma data comemorativa importante, não baseie a vida dele ao redor disso. Ele vai se sentir em segundo plano em relação à comemoração. Até hoje, minha festa de aniversário com minha família é só uma reunião de família constrangedora e minha verdadeira festa de aniversário me esposa e amigos fazem para mim. Pô, espero que você convide sua família, né? Contudo que eu amo e me sinto realmente especial. Olha aí bonito. Por fim, parabéns por todo o sucesso, dedicação e força. Vocês merecem. E um episódio com a Leila junto com a portuguesa sempre me deixa feliz antes mesmo de dar o play. E todos nós ficamos felizes também. Mas assim, sim, amigo, sim. o seu, seu problema ainda deve ser menor de quem faz aniversário
6: no Natal, por exemplo. Meu filho mais velho, malvátio. <risos> Olha
7: aí, como é que vai
6: competir com o menino Jesus. Meu filho mais velho, que você vai adivinhar o nome dele. Ele nasceu é. no dia de Natal, 25 de dezembro e, como se não bastasse isso, Térica, bota o reverb. Nasceu em
7: Belém. É, olha aí, então só pode se chamar Joel, é, Noel Belém. Ele
6: se chama Jesus Cristo Sida Lopes. <risos> mas a gente chama ele de Lucas porque a gente tem dó, coitado, de ficar chamando. Aí a gente tem que chamar Jesus fazer o nome do pai a essas coisas
7: pior disso é que com certeza ele só ganha um presente
6: né o pior disso é que ele vai ter que comer <risos> bolo de rabanada o resto da vida <risos>
3: aqui, olha só, eu aqui. saí do VPN caraca <risos> o Marco saiu do VPN, não acredito cara, daqui a pouco entra o FBI aqui, o Asuato pela janela né
4: bom, então, o Marco disse que saiu do VPN porque a internet estava meio lenta e ele tava, não tava vendo parte do, da nossa conversa <risos> podemos começar por VPN? é isso mesmo? <risos>
3: toda sua vida digital é via VPN? sim, toda minha vida digital é via VPN por alguns motivos o principal deles é reduzir o rastreamento do que eu faço pela provedora de internet. Então, não é nem pelo governo e etc. É pra que a provedora de internet não saiba os sites que eu tô visitando, porque se ela souber os sites que eu tô visitando, ela consegue construir um perfil que altera o meu comportamento de publicidade. Aí ela vai poder fazer publicidade mais segmentada. E o maior erro que eu acho que alguém pode fazer hoje no século XXI é falar só mandar a publicidade aí que eu não vou ser manipulado não. Vai sim. Todo hum.
4: mundo é manipulável. Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje eu fui lá no G1. Eu fui ver uma notícia que aconteceu hoje. Hum. E aí, quando eu entrei no G1, ele falou assim, o G1 quer saber a sua localização. Você gostaria de me dizer a sua localização? <risos> aí eu falei, ué, acho que sim, por que não? não. <risos> tá isso?
0: Caralho,
1: você deixa... Eu não deixo, isso eu não deixo.
3: Por que, cara? Pensa claro. comigo, o que você vai ganhar dando essa localização é... pro G1? Eu é... é...
2: é... é... não sei, cara. <risos> É, é tipo instalando aplicativo de táxi aqui. Esse aplicativo precisa gerenciar chamadas, usar o seu microfone, saber a sua localização, saber o seu histórico de chamadas e mensagens.
0: Hum. Hum. Agora
5: eu tô curiosa. Tô curiosa aqui, Marcos. Você acessa Netflix também com VPN? Porque eu não consigo. Tudo, tudo. Meu VPN, direto. Netflix eu não consigo. Eu assino, eu uso a Pia, VPN, e eu tento acessar a Netflix e ela oh, bloqueia. A Netflix andou
4: cortando um monte de, de usuário aí que acessava com VPN, hein? É. Mas eu. Então. O
3: aqui eu eu pra criptografar. Desculpa, eu, eu uso só pra criptografar o, o, a navegação, mas eu não troco de país, né? Ah, normalmente. Por isso. Eu ah, no Brasil, tá, mas eu uso o
2: Pia, troco de país e tá funcionando pra mim.
3: Interessante.
5: É, aqui eu acho que as, 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 as provedoras são mais agressivas aqui nos Estados Unidos, com essa coisa de coleta de comportamento.
3: Pra caramba! Pra caramba. caramba. É é. é tenso, cara. É tenso e eles já podem e já fazem coletar. Aqui no Brasil elas são menos então elas não coletam, ah, é? são menos, menos, elas não coletam a seu histórico até onde eu sei, eles não coletam o seu histórico de navegação para fazer perfil de publicidade. Nos Estados uhum. Unidos, eles já fazem isso há muito tempo, assim como hoje eu vi que eles estão também. Saiu um estudo da universidade, sei lá, se do MIT ou coisa assim, de que eles estão desacelerando, ou freando, ou prejudicando a velocidade de YouTube e Netflix. É, eu li também sobre isso. Caiu a neutralidade de rede, que no Brasil a gente aprovou. Quem acompanhou o Jovem Nerd há muito tempo lembra do Nerd Office que a gente gravou sobre o, o Marco Civil. O Marco Civil, a gente lutou muito para ele ter neutralidade de rede dentro, e foi aprovado em 2014, tem neutralidade de rede. Nos Estados Unidos, não tem. E aí, com isso, as provedoras podem prejudicar certos serviços apenas porque sim. E nos Estados Unidos, elas a Verizon e a AT&T estão prejudicando, estão fazendo ficar mais lento o Netflix e YouTube. E isso já tá rolando. Por isso que eu uso VPN o tempo inteiro, porque aí os pacotes ficam criptografados e a, né, a provedora não sabe o que, que tem no pacote. Então, muda a mesma velocidade.
4: Prejudicando para você comprar um plano mais caro, isso? Eles
3: estão... Eles não falam por porquê, né, mas...
4: É
2: você ter que usar, usar o outro, provedor, ou outro serviço que é o deles.
3: É, é, pra você não usar Netflix e usar o, sei lá, Verizon ah. Video, sabe?
5: E aí a gente vai pra um segundo cenário, né, que é pior do que eles fazendo inspeção de pacote, eu acho, é associar o comportamento do usuário com algum outro tipo de sanção, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos, como as prisões estão muito cheias, né, eles têm uma população carcerária gigante, começou essa moda da da tornozeleira eletrônica. Mas aí não é igual tipo, tornozeleira eletrônica no sei lá, nesses políticos do Brasil. Tipo, o cara põe a tornozeleira eletrônica e vai pro bar, vai pra boate uhum. fica no casarão dele. Aqui eles põem a tornozeleira eletrônica e controlam o cara assim. Tipo assim, se ele não carregar a tornozeleira de hora, em, no momento em que ela tem que ser carregada, o cara volta pra prisão. Tipo, tá em custódia, não sei o que. Uhum. É perigosíssimo, assim. Aí você imagina, você é um cara que ama filme de terror e filme de psicopata. E os caras tão lá fazendo inspeção nos seus pacotes. Por que essa pessoa assiste tanto filme de terror, tanto filme de psicopata, Hannibal, uhum. é um super fã do Hannibal e tá pesquisando criptografia. Vão ficar de olho nesse cara, E os caras já vão lá, fazem um X no seu perfil, pisou fora da bola, tá lá no seu arquivo. Tal pessoa adora filme de suspense, adora o Hannibal e tá pesquisando criptografia. Será por quê?
4: Isso é fato, isso é o mundo que a gente vive hoje. É isso, você a qualquer momento tem um perfil sendo feito de acordo com o que você acessa na internet.
5: Não tá ainda tão sofisticado porque, pelo menos no Brasil aqui nos Estados Unidos também tem um pouco disso existe uma incompetência muito grande de fazer os bancos de dados conversarem entre si, uhum. Tipo, uhum. os caras não sabem fazer isso então a gente ainda está salvo pela incompetência mas, mas, mas... Ponto, o
0: poder
2: computacional aumenta e isso fica mais é. simples né? Mas você então, quer, quer ver uma relação também. besta que você não percebe o que você está entregando com ela, foram, eu não lembro qual é a operadora de cartão de crédito que foi ver o que, que era um bom preditor de quem atrasa ou não o pagamento da fatura de cartão de crédito certo. nossa, estou e... lascada a compra mais típica, aliás, a compra mais típica não. Não, a mais comum não, mas uma das compras que era a maior indicadora de que aquela pessoa teria problemas de crédito era acessório pra tunagem de carro.
7: Nossa, <risos> que bosta!
2: É mesmo? Então, você comprou, Deus. sei lá, manopla de câmbio, sabe? De caveirinha. Aí esse cara atrasa. Isso é um grande sinal de que esse cara vai atrasar o crédito. <risos> Caraca. E o melhor preditor de que pessoas que não atrasam e que têm um bom histórico de crédito hum. é comprar feltro de móvel. <risos>
0: Eu não acredito! Pra
2: proteger o chão, é isso? É aquele beludinho que você põe no pezinho pra não marcar Aham. o chão? <risos>
0: Ah,
2: é, mas gente, é engraçado porque parece uma relação estranha Mas você vai ver porque é uma pessoa que já tem Provavelmente tem um imóvel próprio Ou tem imóveis que valem o um tanto mais Porque a pessoa se preocupou em comprar um negócio Pra manter elas é, O perfil de quem tá preocupado em, em manter um imóvel Sem riscar o chão do imóvel É um perfil bem específico Aí você fala, o que que eu posso comprar que vai revelar sobre mim? Um feltro de imóvel De repente porque Olha você aí. comprou aquele feltro Agora você tem acesso ao um cartão de crédito que outras pessoas não têm. É Isso é uma coisa que já acontece
3: nos Estados Unidos já acontece há bastante tempo que é flutuar preço de plano de saúde e de seguros seguros de vários tipos seguro de carro de casa de vida de o que for e plano de saúde flutuar o preço de acordo com os, todos os dados que a seguradora e que a empresa de plano de saúde puder coletar seu inclusive o que você publica em rede social
4: ah não é só cartão de crédito não é só o que você compra no cartão de crédito
2: <risos> não não, não, não se, coleta, se você é... tem muito ponto no porquilo é um sinal de que eu devia estar te cobrando um pouco mais do seu plano de saúde é nossa muito ponto no
4: porquilo no
5: quilão. Tá,
2: no quilão, tá, tá comendo toda hora no quilão, é isso? Você vai comer no, no quilão, mas todo mundo que come naquele restaurante por quilo, normalmente gasta 40 reais, 35 reais. Só você tá gastando 60 reais lá todo dia. Você tá me dizendo o seguinte, é que antigamente toda pessoa que vai fazer um seguro,
4: ela tem que se encaixar em perfis. Por exemplo, quando você vai fazer um seguro de carro, aí você te... Né, te um perguntas, né? Você... Tem quantos anos? Qual
0: seu é casado ou não casado.
4: Né? Casado ou não casado, você é homem, você é mulher, e aí e aí dependendo desses perfis qual é o perfil que você entrava é o seu segurando mais caro ou mais barato, etc mas aí isso era algo feito meio que por padrão de comportamento social que eles atribuem né? se o cara é mais jovem, é homem e tal, é mais propenso a risco de bater o carro
0: merdeiro, é, merdeiro que chama é, e
4: aí, <risos> mas o que você está dizendo hoje é que além desses perfis pré-definidos por um, uma vida de análise de sinistros, né, para seguro de carro os seus hábitos de consumo de ou cartão de crédito e tal, também entram nessa conta. Não é mais só quantos anos você tem, se você é casado, se você não é casado, é isso? De
3: jeito nenhum. Todos os dados, tudo que a, Nos Estados Unidos, tudo que a operadora puder pegar, não só pra seguro, porque seguro pode parecer uma coisa meio distante pra muita gente, porque, ah, eu não faço seguro, no máximo eu faço seguro do carro. Uhum. Estamos falando também de plano de saúde. Do plano de saúde não. Nos Estados Unidos, e não querer cobrir a sua cirurgia de coração, porque você fumou durante muito tempo.
4: Uh -huh, uh -huh. Ou porque
3: você comia mal. Sim. Uhum. não querer cobrir uma coisa um problema de pele de, que você tem é porque você ficou no sol e ele viu você demais no sol lá nas fotos na rede social. Você botou assim Aê, solzão! Chiquei é, <risos> no rabo, fator 60. Aí, eu, cara, <risos> aí o cara
4: vê esse Poxa e fala assim Nem fuder, não vou te cobrir a, essa cirurgia ainda. Né? <risos> vou tirar essa verruga.
5: <risos> pois é. Não, é pior e... que assim, se por um lado você fica analisado pelo seu comportamento individual, o parâmetro é ser sempre um parâmetro de grupo. Então, por exemplo, uma vez eu tive uma ideia infeliz, não toquei para frente porque eu sei que é uma ideia mongol. Mas, por exemplo, <risos> o governo brasileiro governo a justiça brasileira publica na internet todos os nomes de todos os rapazes que o juiz determinou o um afastamento por causa de lei Maria da Penha. Uhum. Então, se você for lá e pegar, não tô dizendo que eu fiz isso, tô dizendo que é uma hipótese, tá? Uhum. Se você for lá e fizer um scrap tipo, baixar esses dados desses rapazes que estão lá na internet e fizer uma análise do perfil, você vai descobrir que é um perfil muito... que é, é meio transversal, assim, tipo, não é uma coisa de Hipoteticamente, pobre... Hipoteticamente, né? Hipoteticamente. Não é uma coisa de pobre, não é uma coisa <risos> coisa de negro, é né, uma coisa de branco, rico, assim, é meio transversal, assim, meio que você tem um perfil...
4: É variado, é isso?
5: É vari... isso, é variado. Não é assim, o cara que tem de 50 a 60 anos tem mais probabilidade de bater sei. na mulher e sofrer não sei. é. É uma coisa meio, meio igual, assim, na sociedade, porque é o machismo mais estrutural e tal, mas enfim. E aí, o que acontece? Se uma empresa pega esses dados, faz essa análise, vamos dizer assim, né, e aí você começa a receber, por exemplo, mensagem de oferta de terapia, né, Controle de raiva. Porque a empresa pode ir no Facebook e falar assim, como eu pesquisei na internet, baixei os dados e descobri que pessoas do Brasil, do sexo masculino, da idade 17 aos 37 anos, tem mais probabilidade de bater na esposa por causa de acesso de raiva e ciúme, eu vou tentar vender pra elas o meu app de meditação, por exemplo. Hum. E aí eu vou lá no Facebook, no Twitter Entretinho. Vou vender que óculos
2: escuros. <risos>
5: Aí seria pras mulheres, né, pras esposas Caraca. Mulheres casadas tem, ver, tal. tem que
2: vender
3: passagem de avião pra elas irem pra longe deles. Aí sim. Exatamente
5: é. exatamente, Com drinks incluídos é. Mas enfim, é possível Que uma pessoa como vocês Por exemplo, que eu sei que não são agressores de mulheres Recebam um anúncio porque vocês foram Considerados passíveis de Agredir as suas companheiras Porque vocês estão no mesmo bolo é. Então assim, acaba que vocês podem Entrar num grupo de risco sem vocês Representarem esse risco, uh -huh. que também é o meu caso. que eu, por exemplo, sou mãe solteira. Mãe solteira pode ter um perfil. Outro dia tinha uma pessoa espalhando uma pesquisa na Noruega dizendo que os filhos de mães solteiras tinham maior probabilidade de crescer com dificuldade de sei lá o que. Nem lembro o que que era. Uhum. E aí eu argumentei e falei, falei, essa pesquisa da Noruega tá dois, você tá argumentando errado. Ela falou, não, mas é, é fato que filhos sem pai crescem com deficiência de sei lá o que. Uhum. Então, assim, a generalização, ela pega pra todo mundo. É,
2: Sim. Aí pegou você, É né, que nem
1: agora. botar tatuado em grupo de risco exemplo. Por exemplo, esse tipo de coisa. Exatamente.
2: É. Vou pegar o pior exemplo possível, vai. A gente descobre, por exemplo, que pessoas de boné têm uma tendência maior a cometer crime. Tô inventando essa situação agora, tá? Mas imagina assim, que as pessoas poderem assaltar, onde numa sociedade onde todo mundo tem câmera em todo canto, quem quiser assaltar e não quiser ser visto, vai lá e põe um boné. Então do nada, na sociedade, começa a acontecer mais crimes cometidos por pessoas com boné. Dentro dessa sociedade, boné é um bom preditivo de crime. Não quer dizer que porque a pessoa tá com boné, ela quer cometer crime, Quer dizer que quem quer cometer crime, põe boné. Mas...
3: É, e aí você cai no problema ético, né? Que é o problema de você vai restringir a liberdade das pessoas de usar boné.
2: Não, a gente pode dar um exemplo real,
1: que é o capacete de motociclista. Não, não é um capacete. Duas pessoas na moto já quiseram tá proibir. Bem. é verdade. Garupa. É.
2: É. Nem tô entrando na situação de você querer proibir. Vamos, vamos pensar assim, eu só quero eu quero ter um sistema de segurança mais eficiente que vai é, avisar pro meu segurança, monitorar mais alguém que é mais perigoso, certo? Eu quero Minority Report. Eu não quero proibir as pessoas de nada, eu só quero prevenir mais o crime. Uhum. Então, se de repente mais gente de boné começou a cometer crime, boné é um bom preditivo de crime pra mim. Só que agora, se alguém já usava boné, não tem intenção nenhuma de roubar, entrar na minha loja de boné, essa pessoa não é mais igual perante a lei. Porque eu já tô falando, se ela tá de boné... na porra, se ela entrar na loja de boné, aí ela tá no QG. É.
5: <risos> é a mesma situação do filme, só que fica mais sério quando tem consequências mais sérias. Por exemplo, a coisa do crédito. Imagina que você, sei lá, recém-casado, 20 e tantos anos, está querendo comprar uma casa com a sua noiva por exemplo. E aí os caras analisam o teu perfil, batem lá com os indicadores desses birôs de crédito e o birô decide que você tem uma grande chance de separar daqui a dois anos e bater na sua mulher e se endividar pra pagar o advogado, porque você nasceu num bairro X e uhum. tem XYZ características. Uhum. E aí eles te dão um juro que é mais do que, bem maior do que o juro do outro fulano que nunca viu um filme de terror na vida, sempre assistiu, sei lá.
3: Ana Maria Braga. <risos> e não, não só isso, tem um problema maior nisso? isso, que agora eu acho que a gente, é um, é um assunto muito interessante, que é quando você faz esse tipo de predição, eu tenho até uns casos, causos pra contar, mas quando você faz esse tipo de predição com base em dados históricos, com uma sociedade que foi disfuncional e é disfuncional em grande parte, você acaba transferindo o preconceito da sociedade que tá exposto nesses dados que você tá analisando, e você joga esse preconceito no modelo matemático que você tá fazendo. Por exemplo, já acontece hoje, ou há vários anos na verdade, sei lá, 4, 5 anos nos Estados Unidos, de softwares com machine learning sugerirem valor de fiança e se o preso tem direito à fiança ou não, ou ele vai continuar preso. Uhum. E esse software ele analisa o caso, preso a preso, né? Pessoa detida a pessoa detida, e ele diz pro juiz, ó, essa pessoa tem mais ou menos probabilidade de ser reincidente, portanto, mantém ela presa, ou disponibilize a ela o direito da fiança, e se eu decidi que é a fiança, o valor da fiança deve ser esse, porque eu tenho aqui os dados. Como esses algoritmos já usam dados históricos e trata-se de dados históricos de uma sociedade que tem uma série de preconceitos e que prende mais um certo tipo de gente, esse preconceito, que chama machine bias, ele vai pro algoritmo. Sério? E aí você tem algoritmos errando por puro preconceito. Tem algoritmos preconceituosos.
1: Mas é por culpa de quem alimenta a máquina de informações ou a máquina mesmo aprende errado? As os duas dois. coisas.
3: A máquina, a máquina aprende errado porque deram pra ela os dados errados. Ah, dados. então é
1: exato. Então for, ela foi alimentada por dados já corrompidos
3: por gente, é isso? Isso, isso, é. Mas quer ver como... Quem programou não previu que ela ia comer dados errados, né? Então, assim, é, eu tenho alguns casos, por exemplo, o nome do software é Compass, tá? Quem quiser buscar na internet aí, chama Compass. É um software uhum. que usa dados históricos pra prever reincidência, definir prisão. Ele já é usado em vários estados americanos. E ele erra absurdamente, assim, é 91% mais de erros. Se você... Vou deixar bem claro aqui. O robô, ele favorece branco, gente branca, até quando ele erra. Se você uhum. é preto, você tem 91% a mais de chance de ser ferrado pelo algoritmo, porque o algoritmo foi alimentado com dados racistas, com dados de uma época, dados de uma época não, mas dados de uma sociedade, que prende mais as pessoas pretas e as pessoas é, latinas. Então, por exemplo, a pessoa classificada como alto risco, que nunca reincidiu, ou seja, a máquina errou, a máquina disse, essa pessoa é alto risco e a pessoa nunca foi reincidente. Pretos, 44,9%, brancos, 23,5%. Ou seja, a pessoa foi classificada como alto risco, e ela nunca reincidiu, entendeu? E o, uhum. o algoritmo errou absurdamente contra ela, se ela for preta no caso. Pessoa classificada como baixo risco, mas ela reincidiu. Ou seja, o algoritmo também errou. Diz que essa pessoa era segura pra ir pra sociedade, ela não era. A pessoa branca, 47%, cara, met quase metade das pessoas que o algoritmo manda soltar, comete crimes. Enquanto nos pretos, é 28%. Então, menos aí de, de um terço né, da, das pessoas que são pretas que o algoritmo manda soltar, reincidem. Então você tem Uma diferença absurda Entre como o algoritmo trata E não é porque o algoritmo Quer dizer O algoritmo é racista Mas ele não é que ele Ele é o um algoritmo Que inventou ser racista Ele na verdade Os ele dados vira que vira geraram esse, esse,
2: esse viés já, já eram assim Isso vira uma Uma, uma profecia Que se auto-perpetua né? Você pega Sei lá Rio de Janeiro Tem um bairro Que tem mais idoso Tem Copacabana tem. Copacabana urca. Urca. Copacabana Copacabana urca. 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 Urca
1: Copacabana não
2: urca. <risos> Vou pegar uma situação Imaginando que eu não sei Sobre o passado do Rio de Janeiro Ou o que aconteceu ali Se você pegar um bairro como a orca que tem mais idoso. Teoricamente, quem é daquele CEP comete menos crime. Hum. Sim. Demo, pelo menos, menos, crime,
3: menos crime violento, né? Porque você não sabe o é, que os estão tipo, fazendo e de
2: crime... <risos> é, não, esse ponto é sério. É menos crime que, a, que um policial na rua v. vai parar e vai ver e vai registrar. Então, assim, pra quem tem um CEP de morador da Urca, a chance dessa pessoa estar tá cometendo um assalto, ou fazendo tráfico, é menor do que a chance de alguém de um outro bairro. Pegar um bairro que tem uhum. bastante jovem, tipo... A, Lapa. Um...
3: Aquele lá que tem um morro, o um morro que tem um bondinho, como é que é o nome? Aquele bairro é legal pra caramba. Sanfredo. Isso, esse.
0: Sanfredo. São
2: São São <risos> então pega um bairro como Sanfredo, tem mais gente nova. Por demografia, porque o pessoal ali é mais novo, tem mais chance dessas pessoas estarem cometendo mais crimes, tipo tráfico, assalto, roubo, que depende de mobilidade. Então se o policial vai lá, para a pessoa, e quando ele registra um crime, ele digita num banco de dados quem fez qual crime, qual era o CEP daquela pessoa, esse banco de dados já vai estar tá te dizendo que olha, sem fazer quase análise nenhuma em cima, quem vem desse CEP não comete crime. Quem vem desse CEP comete mais crime. Uhum. Isso já treinou o seu programa.
1: Mas isso aí é uma análise muito suada, né? Também, né?
2: A mais basicona, que é bater de onde vêm as pessoas que cometem mais crimes. E aí você fala: não, ó, desse bairro aqui vem muito mais gente que comete assalto. Onde você vai pôr mais policiamento? Naquele bairro. Então, onde os policiais vão registrar mais crimes acontecendo ainda?
1: Já tá errado. Já tá errado. Porque o cara não vai fazer crime no bairro dele, maluco. Sim. Ele vai pro bairro dos velhinhos. <risos> você tem que botar a polícia <risos> no bairro dos velhinhos, cara, e não no bairro dos caras.
0: <risos> ai, ai, ai.
2: Pois é, se você quiser parar o pessoal pra fazer batida, revista, pra quem tá voltando pra casa, vale mais você fazer de onde essas pessoas vieram. E aí, o que, que vai acontecer? Por você colocar mais polícia fazer policiamento naquela região, você vai registrar mais caso nela. É, porque já tem mais polícia lá. Porque já tem mais polícia lá. Então, assim, a consequência da sua primeira análise que começou sem preconceito, vamos colocar assim, e já vai refor já vai criar um preconceito da maneira como você vai fazer o policiamento depois e na chance que essas pessoas vão ter. E aí, se você compartilha esse dado de crime ou de outra coisa com uma agência, por exemplo, que faz recrutamento para emprego, alguma coisa assim, e ela incorpora isso, se ela fala, não, eu não vou contratar quem vem desse bairro, porque nesse bairro tem mais assalto, então tem mais chance desse funcionário lesar o patrimônio da empresa. Você já tá dando menos chance de emprego e menos oportunidade para quem vem daquele bairro e condenando ele mais ainda a ter mais crime. É, e com isso você gera um
3: problema, Imagina o tamanho do problema né, se você se leva isso aos extremos, cara, você começa a retirar as oportunidades de acordo, você pode retirar, desse jeito aí usando os dados de maneira burra, que eu vou, eu vou chamar aqui, usar os dados de maneira burra, você pode tirar a oportunidade de pessoas que seriam incríveis, que seriam, tipo, você pode fazer a filtragem que você quiser, né? Né, com mulheres, com idade, de qual escola essa pessoa saiu, e com isso você tira eventu até eventuais é, exceções, né? até eventuais pontos fora da curva que teriam, pessoas que saíssem de escolas muito ruins e que sejam incríveis, ou qualquer coisa que desvia do padrão, você está condenando as pessoas a serem padronizadas, e aí você cria uma casta, né? só pode ser advogado quem estudou nessa escola, quem não
5: estudou é, nessa escola situação, não é bom
2: advogado. A situação que criou os dados que você usou para analisar vai ficar perpetuada agora. Entendi.
5: Fica para sempre, fica gerações aqui nos Estados Unidos, tem software desses que o Marco mencionou, que eles pegam você pela sua vizinhança. aí eles associam, por exemplo, vizinhança com a genealogia. Então vamos ver que o avô do avô do seu avô cometeu um crime. E você não tem nada a ver com isso. Nem conheceu o cara. E os caras vão lá, puxam a base, falam, não, esse cara aqui tem uma possibilidade X%, uma probabilidade X% de cometer um crime semelhante. Ele roubou um shampoo na loja, tá aqui preso na minha frente. Então em vez de dar 5 anos de cadeia pra ele, eu vou dar 10.
2: Uhum.
5: Né? Então pode piorar a situação de alguém, é. ou pode Isso acontece bastante.
3: Tem algumas cidades nos Estados Unidos que usam softwares mais avançados ainda de policiamento preditivo, tem matérias aí na imprensa e tal. Eles fazem bem por aí mesmo, assim. É tipo, eles detectam as pessoas, de acordo com os dados, pessoas que têm probabilidade de cometer crimes mais graves, e eles colocam a polícia, e aí é bem Minority Report. Eles detectam que aquela pessoa tem sinais, como a Atila falou, de que podem vir a cometer, que são grupos de risco que podem vir a cometer crimes mais violentos ou serem vítimas de crimes mais violentos, e aí eles colocam a polícia em cima dessa pessoa, esperando ela cometer um crime mais ameno, um petty crime, que eles chamam aqui, que é uhum. cruzar fora da faixa, dirigir rápido demais, estacionar no lugar errado. E é... se
2: você monitora mais alguém, invariavelmente essa pessoa tem mais chance de você pegar cometer um crime, né? E
3: aí você pega essa pessoa, e quando você pega ela cruzando fora da faixa, isso eles fazem, por exemplo, com um imigrante, cara, é, é um negócio revoltante. Você pega uhum. um imigrante cruzando fora da faixa, e aí por que você antes tinha um banco de dados lá, uma predição dizendo que ela poderia vir a cometer um crime mais grave no futuro? Você fica em cima dela, espera ela cruzar fora da faixa, e quando ela cruza fora da faixa, você leva isso à última consequência legal possível que pode ser a extradição. Olha que coisa maluca. E aí você extraditou essa pessoa não porque ela cruzou fora da faixa, tecnicamente foi por isso, mas na realidade foi porque um algoritmo disse que ela era perigosa. Uhum. E isso é
4: preocupante. Isso é uma Naruto Report, né? Você
3: é, porque você tá.
1: O algoritmo te disse assim: esse cara é perigoso, ele pode fazer uma merda grande no futuro. Exato. No, no filme, uhum. eles prendem a pessoa antes dela cometer o crime. É,
0: bem é. antes,
1: é. O cara.
4: Porque é. isso é que era uma coisa fantástica que tinha o. Foi... Mas nesse
1: caso é pior. Porque, ele, no, no caso do filme, pelo menos você tem lá um precog... Tinha uma certeza. Que viu o futuro. Que viu, viu o futuro e viu o cara cometer o crime. Isso. Nesse é. caso, você só tem uma máquina inteligente, com uma. Machine Learning, uhum. que ah, analisa não. toda uma... Informações muito subjetivas, no
3: final das contas, né? Sim, Porque
1: não tô analisando. Sim. E
3: não binárias nem precisas, né? Nesse caso, é uma probabilidade. E aí fala, esse cara pode vir, quem sabe,
1: um dia a fazer uma merda. E aí você fica no, atrás do cara até o momento que ele vai cometer qualquer crimezinho de nada que todo mundo comete diariamente. Tipo, pisar fora
3: da faixa. Isso é verdade, gente. É verdade. Pisar fora <risos> da faixa. Cruzar da
1: faixa. E aí prende o cara e manda, é, faz é, tudo é. que pode legalmente.
2: Mas é porque, tanto pro precog, quanto pra mãe solteira, quanto pra qualquer e um é. deles, você não tá dando qualquer um. a faixa de falso positivo. Quantas é. pessoas que os precogs prenderam que não cometeriam um crime... Jamais saberemos, não... né? Porque elas estão presas. <risos> Exato.
5: É. <risos> é, tem a coisa do, por exemplo, o cara que, não sei, o irmão era gay. E aí todo mundo passa a olhar ele como se ele tivesse a possibilidade de ser gay. Quando você digitaliza... Digitaliza não digitiza isso, acaba que o comportamento fica do software, segue o comportamento que a gente apresenta também. É, e as pessoas começam a, os sistemas começam a cuspir esses dados, assim. Né? Então, sim, esse cara aqui sim. tem um irmão gay, provavelmente o filho dele vai ser gay, porque ninguém sabe qual é o resultado que vai rolar, se for, por exemplo, Aí. uma neural network, uma rede
2: neural. E, e tem muito comportamento que ele é coletivo, assim. Então, desde as coisas mais é, simples, tipo, fumar. Se você não fuma, você provavelmente não conhece ninguém que fuma, ou conhece uma ou duas pessoas. Mas se você fuma, você conhece muita gente que fuma, por causa do tipo de círculo onde você pertence. Se você é obeso, você tem muito mais chance de ter amigos obesos do que pessoas magras.
4: Eu tô, tô, tô mudando aqui minha carteira de amizade agora.
0: <risos>
5: Pior que é fato, né? Você vai ver essa galera que faz coaching, eles falam, né? Se desligue das amizades que não prestam seja dos empresários, sei lá. Só de quem tem mais
3: de um milhão. É,
2: meu é. Deus então, Deus. Se você é milionário, tem muito mais chance de você conhecer os milionários. Exatamente. É, se, se Exatamente. Você... é o contrário,
3: né? A motivação é oposta. Não é que você conhece é.
2: milionários e você fica. Na verdade, Exato. é porque você
3: ficou, é. É. Você, você conhece. Você quer ficar
2: milionário, você contrata um chofer, né? Porque todo milionário tem chofer. É.
3: Aí você fica mais
2: pobre. Com orientação sexual é assim, gays têm mais amigos gays. Então, assim, você sabendo o círculo de amizade das pessoas, não é um chute aleatório você adivinhar que aquela pessoa compartilha as características daquele círculo. É muito mais difícil o contrário. né? O cara que é fumante, obeso e heterossexual tá num círculo de pessoas que são não fumantes, milionárias e homossexuais. <risos> então, é muito mais seguro você chutar que aquela pessoa se comporta como quem tá ao redor dela se comporta. Só que aí você tá perpetuando um preconceito, literalmente. Claro.
3: claro. É estereo... é, o Trevonor até falou esses dias, né? Eu sei que é errado estereotipar pessoas, porque isso aí você tá estereotipando. E é uma é. coisa que a sociedade americana tem tentado se desvencilhar ao máximo no comportamento. Mas é o mais barato individual. pra você fazer,
5: né? Acaba sendo simples também, porque, por exemplo, você vai pensar assim, quando eu era pequeno, eu... pequena, quando eu era jovem, jovem, eu queria ser diferente em tudo, né? Tinha uma banda de música ruim, é, eu queria ser do contra, gostava, sei lá, de cowboy bebop, só coisa que ninguém gostava. Cowboy bebop era do contra? Era do contra, né? Eu sou velha. Como assim? Como assim? <risos> e aí, hoje em dia como eu já tô, sei lá, criando filho e tal, não sei o quê, eu acho já que uma certa rotina é bom, tipo, é bom ter um ônibus que passa e pega ele, eu não quero que o ônibus que ele vá na escola, seja um ônibus que seja exclusivo dele, assim, eu acho que é bom, sabe, que ele vá com coletivo, então não é que o, o comportamento coletivo é sempre ruim, e aí é uma questão meio filosófica, assim, o comportamento coletivo é bom às vezes, e a eu, gente eu... pode encaixar.
2: Se você quer fazer um programa de saúde pra diminuir a diabetes entre as pessoas, você fazer esse programa focado nos familiares de pessoas que você já sabe que são diabéticos, vai dar resultado e é um gasto de dinheiro bem esperto e sensível, assim.
5: Exatamente, exatamente. O ruim é que, assim, ninguém usa dados desse tipo pra, por exemplo, melhorar a alimentação das crianças negras dos bairros que têm menos condições de comprar comida orgânica, por exemplo.
0: Uhum. Né? É, então, eles assim,
5: fazem
3: isso pra vender... É, eles querem vender, vender o remédio. <risos> é, só isso aí, mano. Se propaganda é antidepressivo, 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 coma, 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 antidepressivo, 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 Coma, coma, coma gordura, gordura <risos> Hum, gordura
5: Exatamente
0: Precocer, vamos ver o que você intende de fazer Só o que você vai fazer
5: eu vi uma coisa pra falar de coisas legais, assim, de, de esperança, assim, de alternativas desse esse modelo muito louco. O governo aqui tem um fundo pra startups da cidade.
4: Você mora nos Estados Unidos? É, eu Isso. moro nos Estados Unidos. Só pra contextualizar, galera.
5: Isso. E aí eu fui assistir as startups que iam receber o fundo esse ano. E uma delas eu achei genial, assim. Por quê? Porque aqui a gente, os Estados Unidos, vive uma epidemia de ópio. A ah, galera é muito viciada. É, é
4: Não acredito.
5: Puta problemão do caralho.
3: Começando pelo
4: Michael Jackson. É a primeira vez que eu ouço isso. Sério? É,
3: Nossa! Tá na CNN duas vezes por semana, três vezes por semana. Ópio? Verdade. Opioides. É, Just os opioides. Os opioides. É, opioides. Do, Do,
4: opioides.
2: Que, Do que, que o Prince morreu? Do que o Prince morreu? Do que o Michael Jackson morreu? Não, o Michael Jackson não foi aquele. Propofol. Propofol. É um opioide. Ah, é um opioide? Ah, tá. É, tô... é, é não um tá, opioide. tá falando de pegar a folha da
3: papoula e fumar a folha da papoula, <risos> porra.
1: <risos> Sei <risos> lá. O camelete tá achando não. que. Eu tô imaginando... Bom, enfim, sendo
5: saudade.
3: <risos> Floricultura, né? Ah, mas...
5: Não, não, não.
3: A indústria farmacêutica dos Estados Unidos, inclusive, é criticada por isso. Porque eles ganham muito dinheiro vendendo opioide, né? Então é de interesse deles. Legalmente, legalmente, você diz. Legalmente. Pega Propofol e mete Propofol, enfim. É, então, pois é. Dá-lhe bônus pra executivo bilionário.
4: Todo é, ele, ele é uma coisa meio anestésica, que nem o Propofol. Deixa a pessoa... Legal. Faca, eu não sei. Olha, eu vou te dizer: a. A A Agatha fez uma endoscopia agora.
3: Jogou na Agatha, não foi ele, não. Foi Não, a não ela Agatha. fez. Ah, lá. É, sério, ontem
4: <risos> ela fez uma endoscopia. E ela. A endoscopia aqui aqueles. Dão para pra, pra você dormir e. E não, né, não sentiu o exame, né? Ela voltou. Ai, ah, queria fazer tanto mais
3: endoscopia. <risos> <risos> Cara, ó, fica aí o um easter egg, eu, pelo menos a degustação pra galera. Vai no YouTube digita Marco Gomes Propofol. Que eu isso? cheguei em São Paulo, eu fiz um. Tomei um e fiz um vídeo com o meu celularzinho é, na né? época. <risos> e mano, é muito bom. É... <risos> ah, não acredito. Ridículo, mas é muito bom. Loucaça de propofol. Nossa! Mas
4: é assim, os, os remédios que eles vendem nos Estados Unidos, assim, que são a base de opioides, são esses de tranquilizante, de analgésico, essas coisas, é isso?
5: É tipo isso, a galera sente dor e aí, em vez de consertar, que tá causando dor, eles tomam esses remédios é caro, que né? <risos> é caro pra caramba, aqui não tem saúde pública, uhum. que tem que pagar tudo, tudo é mil uhum. dólares. É, a galera toma remédio, então você tá sentindo uma dorzinha na coluna, você vai lá no médico, ele receita um opioide. Às vezes você nem vai no médico, você vai na farmácia e compra uma pilha de opioide, toma e vai trabalhar no dia seguinte, uhum. passa o dia inteiro em pé. Então isso virou uma epidemia, aqui nos Estados Unidos é muito sério, porque mata e pode alejar as pessoas e tal. Então, todo mundo, todos os governos estão preocupados, assim, tá foda, se e eu fui ver e achei essa empresa incrível, porque essa empresa, em vez de ela ficar procurando dados nas pessoas, eles investigam esgotos. É chama BioBot. Hum. BioBot Analytics. Eles coletam a água dos esgotos das vizinhanças, e aí eles analisam, e aí eles conseguem contar para o governo quais são as vizinhanças que têm mais ópio, quais que têm menos.
1: Nossa, que. Caraca, claro. porque.
5: Mas vai respeitando do... a individualidade. Respeitando claro. a individualidade. É claro, você tá pulando pro coletivo, você tá falando que, sei lá, a vizinhança no um determinado bairro tem um problema maior com o opioide. Mas esses bairros nem sempre são os bairros mais pobres, porque aqui a falta de saúde pública não é um negócio. É um negócio que atinge muita gente, inclusive a classe média aqui nos Estados Unidos. Então você tem bairros... E às vezes, branco. por exemplo,
2: não pode tirar licença do trabalho para fazer um tratamento, né?
5: Exatamente. Então a pessoa começa a tomar o opioide e aí em vez do cara pesquisar os dados de saúde dessa pessoa, que aqui nos Estados Unidos também as empresas de saúde pegam todos os seus dados de saúde, tudo, é, eles começaram a pesquisar os esgotos, eles fazem testes nos escotos, e aí os governos conseguem fazer educação bairro a bairro, assim, tipo, tem bairros onde é pior, tem bairros onde eles tentam oferecer um plano para ajudar essas pessoas a pagarem o plano de saúde dela, ou apagar o um médico para poder consertar o problema, em vez delas elas ficarem empilhando remédio para dor, por exemplo.
0: Uhum.
5: Então, tem saída, né? Tem uma pesquisadora cabulosa aqui do, de Harvard, que criou o conceito de privacidade diferencial, será que, eu não sei se dá pra traduzir assim, mas eles chamam de differential privacy e é exatamente isso, é você pegar um coletivo e você em vez de analisar indivíduo por indivíduo, você analisar um coletivo inteiro isso é bom até para os governos fazerem melhoras na saúde pública para fazerem planos que melhorem a vida das pessoas individualmente por exemplo, você pega um, sei lá, cidade de São Paulo X, nada que nunca tenha sido feito, né mas agora a gente tem uma ferramenta mais poderosa para fazer, cidade de São Paulo X tem um problema de nunca ter tido criança que formou na faculdade. Então vamos lá nessa cidade, vamos fazer uma faculdade bem no meio e vamos botar essas crianças na faculdade. Dá para reverter isso para uma coisa boa, uhum. sem necessariamente ter que ficar vigiando o pacote se a pessoa visitou o site pornô ou não, entendeu? Uhum. Dá para fazer. O lance é o um modelo de negócio, né? Que, que mas é o mesmo é modelo
2: que é um problema se você tiver levando em conta crime. É, é.
3: em Oakland, que é legal, que o software se chama PredPol, Predative Police, né? Porra, a
4: menor te na veia.
3: É, é, é. Ele prevê, o software prevê, é um caso legal porque é negativo, tá? O software erra. Mas, enfim, ele prevê onde vão acontecer crimes. E ele manda a polícia pra essas vizinhanças onde ele acha que vão acontecer crimes, onde ele, enfim, previu que iam acontecer crimes. Só que ele sempre manda as polícias, por conta dos dados que foram inseridos e por conta de um problema que o Atila já avisou, ele manda a polícia pros bairros com minorias. Ele não manda por a polícia os bairros de classe média, para os bairros com realmente alta incidência de crimes. Por exemplo, isso tudo tem dado, levantado, tá? Você acha isso facilmente no, no site MIC, por exemplo, MC, que é o software manda a polícia para os bairros com mais gente preta, por exemplo. Bairros com mais gente de minorias e gente preta. Que é os bairros de Oakland lá, que tem, tem até um mapinha, você vê o um mapinha, a concentração e etc. E é, o objetivo, nesse caso específico, era coibir o uso de drogas. Porém, estatisticamente, para essa região, não é que eu tô pegando outra região. para essa região, e eu não sei se isso é geral, mas pra essa região especificamente os dados foram levantados, e brancos consomem mais drogas do que pretos. Só uhum. que o software, por conta da estatística de prisões anterior, ele manda as os policiais para o bairro onde teve mais prisão por causa de drogas. E como anteriormente, antes do software, os policiais iam pro bairro de pretos e de minorias, o software fala, aqui acontece muito crime, manda o policial pra lá.
2: É, ele tá pegando os, os dados, já estão manchados, é isso. Que você tá querendo dizer? E se o policial ah. continuar parando, mais pretos. Achando mais mais do, vai achar mundo. mais drogas com eles e vai continuar reforçando que o software tá
3: certo. Exatamente. Mesmo que outro levantamento de dados demonstre, e aí um levantamento de dados é, é, externo ao PredPol, né, de, de outra fonte, demonstra que brancos consomem mais drogas do que pretos, na verdade. E aí a, o policiamento deveria ser mandado a uma avenida específica lá e para uma região específica, mas ele não era mandado, porque o software usava os dados anteriores. E esse coisa se chama PredPol. E, enfim... <risos> Imaginem só o tamanho do problema cíclico que você gera ao fazer esse tipo de análise é, generalizada sem considerar as individualidades, né? E aí o problema é que se você considera as individualidades, você ferra a privacidade das pessoas. Isso até sobre privacidade, eu queria depois voltar no ponto, porque, ao contrário do que foi dito, eu acredito. Eu ainda acredito em privacidade. Você
4: acredita nisso? Acredito, cara, acredito. Por isso
3: eu uso VPN. Tá explicando um pouco, a gente falou de VPN e tal, mas pra quem não, eventualmente não sabe, eu gosto de fazer a analogia da VPN com o preservativo. A VPN é a camisinha pra internet Nossa, Você uma camisinha a camisinha furada, camisinha pra internet. Não vai adiantar nada, cara Camisinha você tem que escolher direito, você tem que usar
2: direito é ah, Ainda mais se você vai frequentar os lugares Que o Marco Gomes frequenta <risos> Sim,
3: sim Justamente, precisamente Então você escolhe uma camisinha Boa pra poder se proteger E outra, camisinha não protege contra qualquer DST, só contra certos tipos Tem DSTs que camisinha não serve Mesma coisa é a VPN Então a VPN, assim como pro sexo seguro a camisinha é importantíssimo, para você navegar na internet atualmente, VPN eu acho crucial, indispensável. Quem não usa VPN tá trepando sem camisinha por aí.
2: <risos> Agora se você usa VPN, o Marco manda a polícia pro outro bairro. <risos>
3: Agora, se você usa VPN, você tá mais protegido, entendeu? Você tem, é um aspecto a mais, você tem que saber usar, você tem que saber o que você tá fazendo, tem que escolher uma VPN segura, que você confie, paga, pelo amor de Deus, se for grátis, você tá sendo vendido. <risos> então, tem tudo isso. Tem muita gente que olha na internet, faz as buscas e procura, qual VPN é segura? Aí pega lá os primeiros resultados do Google e lê lá. Ah, tem alguns blogs que falam isso. Nenhuma VPN é segura, o VPN não garante segurança. É um jeito do discurso de criar medo, incerteza e dúvida. Realmente, é verdade, VPN não Garante segurança, como camisinha não garante que você nunca vai pegar HIV. Não é isso. Ah, Mas ah, é, você é tá crucial.
2: Pra quem vai fazer uma busca, como enterrar um corpo, ou só fazer isso usando <risos> o Ou <risos>
3: como fazer. Essa é a <risos> clássica. Teve gente que já foi presa por isso, hein? Como fazer uma bomba com uma panela de pressão? É, é isso que eu ia
5: dizer. Aí a gente entra numa outra seara que eu acho que é, é o mais perverso disso tudo, assim. Apesar de você estar tá adulto, você não ganhar crédito, você tem que ficar se comportando do jeito que você, enfim, deve se comportar acho que é, que é o lado mais perverso eu, eu não sei quantos anos vocês têm. É, eu vejo a molecadinha hoje, hoje em dia sendo assim vigiada desde a escola porque tá tudo digital né? a escola agora é com tablet não sei o que a gente podia digitar qualquer coisa na internet eu entrava na internet e digitava lá tinha meses grudados <risos> <risos> e aí vinha aquele monte de resultado bizarro aquelas coisas circo não sei o que e você podia ficar horas explorando aquele conteúdo doido mas ninguém ia te chamar de sei lá sua escola sua mãe seu pai Pai, né? Minha mãe e meu pai, talvez eles nunca iam saber, isso. né? Claro. Você podia botar
2: uma peruca loira, fazer o que você quisesse, que ninguém ia saber
5: E hoje em dia, sei lá, o cara descobre que o filho tá lá buscando filhos meses no YouTube e leva o menino na terapia, né? Obriga a fazer cinco dias de terapia de mandala, sei lá. Então, <risos> então é, é muito vigiado, assim, e as crianças ficam... Eu acho que a juventude tá sem o espaço, que, eles, que você precisa de um espaço para descobrir as coisas, ah, né? Pra posso dar um é exemplo do,
2: do paradoxo uhum, do vídeo? Claro, claro. O que eles estão testando, pelo menos estavam em 2016 em, em Baltimore, nos Estados Unidos. Olha o nome Baltimore
3: da é chamado de Murdermore, é o <risos> que mais tem medo. Tipo, cara Picoíba. É, é tipo Nossa. Ibu <risos> Baltimore é a cidade da série The Wire. É o bicho pega lá, rapaz. Eles chamam <risos> mesmo de Murdermore. É.
2: Uhum. <risos> Então, aí uma das, das empresas que tentou diminuir o, o crime lá chama Persistent Surveillance, que é basicamente um monte de avião O nome assusta. rodando a cidade lá em cima e fotografando a cidade o tempo todo, o dia todo. É. Você tá monitorando a rua de lá de cima e tirando foto o tempo inteiro. E aí acontece uma coisa, tipo, ah, a polícia registrou um assalto a banco. É só você depois pegar as fotos e acompanhar o carro branco que saiu do banco foi de onde para onde. Hum. E você consegue depois ir pro endereço, pra onde for que o carro foi, ou de onde aquele assaltante veio, ou onde qualquer coisa dessa aconteceu. Pô, não é possível, isso é caríssimo, cara. Não é caro, não é caro. Um avião voando todo dia? É um drone, não é um É, um motorzinho, um drone, tirando foto. Hum. É
3: porque uma foto consegue pegar um espaço bem grande, né? Hoje com uma câmera de 20, 30, 50 megapixels, você pega
2: é, você põe um bloco um enorme nesse dado. Você tem câmera lá, bota um, sei lá, num futuro mais distante, por enquanto isso ainda é teste de conceito, né? Mas no futuro mais distante você pega aqueles drones de bateria solar que o Facebook tava testando pra distribuir a internet soltam solta um desse que fica ali em cima o tempo inteiro. A cidade tá inteira monitorada. Agora, uhum. a qualquer lugar que alguém fugiu de cá pra cá, você consegue voltar essas fotos é, e acompanhar. Okay. Só que você também consegue saber onde o seu filho foi, o que, que seu marido tava fazendo ontem.
3: Batman Cavaleiro da Trevas acaba de fazer 10 anos aí. Tem isso, né? No final, o Batman usa todos os celulares de todas as pessoas de Gotham pra fazer um sistema de vigilância é. absurdo adicionar e é, tal.
0: Exato,
2: exato. Usar os celulares pra saber quem tá em qual lugar, o Snowden já, já mostrou isso nos, nos slides ah, da minha, é sei
1: lá. Ah, eu sei onde Marco Gomes está agora, está pertinho do Nerd Banking, inclusive. <risos> <risos> é, tá, é.
0: Essa
5: galera, coisa forense está muito avançada, é. assim, hoje mesmo eu falei porque a gente tem um problema de áudio no WhatsApp não sei o que no Brasil, aí o pesquisador lá, que pesquisa técnicas forenses me falou, cada gravador, se você gravar tem uma frequência no fundo e dá para descobrir a região de acordo com a frequência que o gravador faz e a transmissão no WhatsApp dá da o que,
2: que tá passando no monitor da pessoa <risos> pois
5: é, eu falei é. não, no um áudio do WhatsApp é,
2: então, o, o monitor emite um ultrassom de acordo com o que ele tá mostrando na tela, você tem como treinar rede neural para reconhecer com base nesse ultrassom que o monitor emite o que que tava passando nele se você sabe qual é o modelo
1: Isso, cara. <risos> o Jovem Nerd assustando o Jovem
4: Nerd tá assustadíssimo <risos> Você consegue saber o que que os diodos de LED acendendo e apagando para formar uma, um mapa e formar uma imagem baseada nisso?
2: Não, não, não. Eu sei, por exemplo, assim, quais são as letras, por exemplo, você está digitando uma senha com o olhinho aberto lá. Pra você ver a assim, é que você digitou. Uhum. Cada letra daquela que aparece na sua tela, seu monitor tem que exibir aquilo e ele muda o brilho e, a... e os outros todos pra poder exibir aquele caractere. Então eu tenho como treinar uma rede neural pra reconhecer pelo ultrassom que o seu monitor emite qual foi a letra que apareceu na sua frente. Mas qual sensor você
4: precisa pra estar tá detectando isso? Qualquer microfone. microfone. Você tá... Caralho! Não é
2: preciso. Não não
4: não, 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 não. É não, não,
1: fácil, não. jovem nerd. É só, além de usar VPN, você tem que ter um aparelhinho de uma noise o tempo inteiro. Caralho,
2: fudeu! Fudeu! Caralho. Não adianta, porque não é o barulho que a gente ouve, é ultrassom. Mas, mas você qualquer é microfone... De cachorro. Peraí, peraí, mas qualquer...
4: <risos>
2: qualquer microfone de celular capta esse ultrassom e reproduz lá do outro lado, porque você pode analisar o ultrassom? Teoricamente, lá no futuro, dava pra você voltar nas, nas gravações que as pessoas já fizeram e saber o que, que tava passando no monitor delas. Caralho. Se você tivesse como saber o tipo de monitor que a pessoa eu tava usando. Porque esse ultrassom fica registrado, a gente boca ele pra lá e pra cá porque é um barulho de fundo que a gente não ouve. Meu Deus do céu. <risos> Marco, eu entrei no site da Paul
4: aqui e ele tá avisando aqui, esse, esse site, ele guarda cookies no seu computador. Clica o aceitar? <risos>
3: Você tá sob VPN?
0: Não!
2: <risos> já era, eu já entrei no site da frente, pô, tô fudido. Dentro do rastreamento, uma coisa besta, assim, que o Snowden já mostrou que eles faziam direto. Você tem aparelhos que a polícia americana tem de uso corriqueiro que simulam uma antena de celular. Hum. Isso ah, é o sinal isso é
3: comum, lá. cara. Eu já fui em evento que falavam, não leve seu celular, porque eles têm uma antena fake que hijaca seu celular e você começa a falar com a antena fake em vez de falar com a antena da sua operadora. Então, e
2: Assim, ela, não precisa, ela não precisa interceptar nada, assim. O negócio é assim. Seu celular vai procurar o sinal mais forte próximo de você. A antena mais próxima, é. com ele Isso, é. É assim que funciona o celular. Ele funciona por, de antena em antena, exato. Exato. O que, que a polícia pode fazer? E fizeram isso no, no Occupy Wall Street, por exemplo. Você desce com uma antena no lugar, liga essa antena numa potência maior do que as antenas de celular autênticas que tem ao redor. Uhum. Você pega essa antena e coloca ela pra encaminhar o sinal pra outras antenas ao ah, redor. Tá. Ela um. Eles, você precisa grampear. E ela virou um grampo. Você nem precisa estar tá grampeando. Você nem precisa saber o que acontece dentro da chamada. Vamos imaginar que é uma chamada encriptada. Toda chamada é encriptada. Toda chamada digital é encriptada. É. Criptografia. É. Então assim, digital vamos imaginar que você não precisa, você não quer saber o que que a pessoa tá falando. Mas só quando o celular chega e pede o sinal para sua antena, ele tem que se identificar e dizer qual que é o sim number dele. Certo. É. é. Então com essa antena você consegue saber todos os celulares que estão ao redor. Ah, tá. O dono do celular. o que tá Tá cadastrado lá. Então, quem ah. é que tá fazendo baderna nessa região aqui? Quem tá nesse protesto?
3: Ah, Marco Gomes! Todo mundo todo mundo é <risos> Marco Gomes tá <risos> ah lá, ele tava lá. Tem nerd office disso, tem nerd office deu no Copa
1: Por isso que o Jason Bourne só compra celular pré-pago e quebra depois.
2: Você acabou de explicar o pirula.
0: <risos> Caraca! Pra eu vou ver o que você
2: fazer. Só o
3: mas tem uma outra coisa que, assim mesmo que o Jason Bourne que... compre o celular e quebre depois, quando você cruza dados, cara, fica muito difícil você se esconder de um agente sofisticado é
4: porque o Jason Bourne tá usando o cartão de crédito dele pra comprar
3: o celular não, mano, <risos> ele anda na rua, não é esse o ponto ele anda na rua, Nova York não existe um lugar em Nova York que você não esteja sendo filmado o tempo inteiro, não tem como você andar em Nova York, entrar numa loja sair com o celular no bolso, é. e eles não saberem que você saiu com o celular, entendeu? é, Nova York, Londres,
2: todas as cidades é,
1: mas mas ele tá de boné e gorro, cara. Funciona pra
2: caralho. Pode deixar. <risos> <risos> a última discussão Que tá tendo forte nos Estados Unidos É justamente reconhecimento facial,
5: né? Aliás, é no Brasil também, né? Que ideia, né, cara? Eu queria saber quem foi O energúmeno, que teve essa ideia de colocar uma câmera Pra filmar se o povo tá feliz
3: <risos> É o marqueteiro Com certeza é o marqueteiro, eu posso falar porque eu sou, e mano, o marqueteiro tem essas ideias De merda pra poder capturar dado E depois cruzar, mano
0: Isso... é, não. Vamos botar Tem valor, cruz, tem né? não, ah, não sei se a
3: culpa é do marqueteiro ou do anunciante Que compra o dado, mas enfim... <risos>
4: Deixa eu perguntar uma coisa prática. Quem não usa VPN, que é a ampla maioria das pessoas, essa e outras proteções, e white noise, o que seja.
3: Existe um esforço para os navegadores começarem a vir com VPN integrado, hein? Aí vai ser mais transparente. Assim espero. Aí
4: e gente que não bota a fita adesiva na câmera do notebook, essas coisas. Tipo, eu. Sou eu. <risos> essas pessoas sou eu. Aí, essa
3: pessoa, ela
4: tá... a pessoa que entra no G1 e fala, ah, pode, pode saber onde eu tô. <risos> <risos> Aí... Comer de G1, que foi um meu Deus. <risos> Essa pessoa tá exposta a capturarem os dados dela e, sabe, e ela dá agree em todos aqueles termos, né, aquelas condições sem nem ler e etc. Isso é todo mundo, cara. Sério, 99% das pessoas. Uhum. Isso. Sim. Na prática, na prática, isso vai foder a vida dessas pessoas de alguma forma ou ela simplesmente, na maior amplitude da coisa, vai simplesmente
2: direcionar a publicidade pra aquela pessoa? Cara, Se for uma pessoa acho... que não acessa os sites Que o Marco Gomes acessa
3: Eu acho, a minha análise É que a publicidade já é um problema Grande o suficiente, entendeu Quem seguiu as dicas do Nerdologia E leu Thinking Fast and Slow lá do Daniel Kahneman O Rápido e Devagar Sabe o quanto a gente pode ser manipulado Acho que até o Atla pode falar um pouco disso Porque cara, só com a análise do seu comportamento Já dá pra te fazer comprar tanta merda E fazer tanta coisa que você normalmente não faria Que temos aí, por exemplo Altamente influenciado por comportamento por campanhas online, Brexit e Donald Trump. É um novo mundo que foi feito com base em análise de comportamento online e manipular o comportamento das pessoas. Muito descrito lá no Daniel Kahneman.
4: Não, eu sei, mas a gente sabe que mudou o comportamento? Ou a gente acha
2: que mudou?
3: Não, não. Tem demonstração. Se você
2: acreditar na propaganda da Cambridge Analytica, mudou. Porque a Cambridge Analytica é. foi uma das empresas que estava vendendo dados, ou melhor, vendendo inteligência de análise de dados para propaganda direcionada. Eles o que eles falaram e aí você toma com essa distância, mas com esse punhadinho de sal. Mas eles estavam vendendo justamente isso. Eles foram para candidatos, filmaram um dos donos da empresa indo para um candidato falso, que era o jornalista, gravando ele falando: a gente consegue alterar a opinião das pessoas e o voto delas um a um com os dados do que elas colocam na internet. Entendi. Vilátila,
3: falem um pouco dos exemplos, acho que do Kahneman, que acho que eles são bem legais.
2: Ah, tem um bem desse bem direto que rolou aqui no Brasil. Já já mostraram isso, já mostraram em mais de um site de venda de passagem. Eu não lembro, eu sinceramente não lembro qual era o site de venda de passagem, mas se você entrasse pra comprar passagem com um Macbook, o preço de passagem era maior pra você. Isso aí. Tão básico
3: quanto só o seu operacional, a gente nem tá falando de todo o acesso, né, de toda a análise de comportamento.
4: Eu tô querendo colocar na mesa a, o poder de decisão das pessoas, que por exemplo, todo o marketing, toda a publicidade é, ela tá querendo conquistar você, ela tá querendo, ó, compra essa parada aqui, cara, você nem sabia que existia, isso aqui é maneiro, compra aí, não é isso que a publicidade faz, é basicamente isso, certo? Ela não é uma sedução, não é, quer mudar a opinião de uma pessoa sobre alguma coisa teoricamente?
3: É muito mais que isso, esse é o jeito superficial e que o marqueteiro te contou que é o que ele faz, entendeu? Mas é muito mais que isso, cara. Quando a gente fala pro cara
4: comprar um negócio na Nestor, a gente quer que eu convencer o cara de que ele, pô, compra um negócio aí na Nestor, cara. Compre esse bolche do Billy que é maravilhoso, mano, você <risos> precisa disso na sua parede? A publicidade, você abre você você assim, essa é a base da publicidade, você criar o awareness, ó, isso existe, Criar vontade, ó, consome isso, isso aqui é legal.
2: isso existe agora. Imagina que você quer vender o um pôster do Billy ah. e você agora quer usar essa predição Uma coisa é você pegar, quem já. Você pode colocar essa regra. Se a pessoa já ouviu o Nerdcast isso. no celular dela, cruzando os dados, quando ela entra no Facebook, isso. ela vai ver uma propaganda, compre o quadro do Billy. Isso, exatamente. Outra coisa você pode pegar. Se essa pessoa tem mais de 70 anos, eu vou mostrar o, o quadro pra ela, mas eu vou falar: compre esse Beagle fofinho.
4: Então, mas tem alguma coisa errada na forma de você se comunicar com o público? diferente nisso? É isso que eu tô perguntando. Então, vamos lá, vamos lá. Eu não tô sendo simplesmente mais eficiente na minha mensagem de chegar no target certo com a mensagem certa? Ainda é o target.
2: Agora, se você quer vender as coisas por um preço diferente, se você quer convencer as pessoas de que elas têm um problema que elas não têm, ah, sim. se você quer apelar para algum tipo de insegurança, então, para quem sim. que eu vou vender esse meu... Você explora a insegurança das pessoas, isso é gravíssimo. Sim. É, Para quem que eu vou vender esse, sei lá, copo d'água? Ah, eu quero vender esse copo d'água para quem é depressivo.
0: Uhum.
2: então se essa pessoa curtiu 13 Reasons Why <risos> eu tenho uma chance de mostrar essa propaganda pra ela. Uhum.
5: Aliás, muito bom você falar da Netflix, por quê? Porque a Netflix é uma empresa que traqueia tudo que você faz tipo, eles rastreiam tudo que você tá vendo mas eles não ficam separando compartilhando seus dados igual o Facebook tem uma API lá que dá token pra galera e fala, ó, oh, sou a sua plataforma consuma dados dos meus usuários não, a Netflix foi lá, pegou os dados analisou e saiu criando um monte de show. Inclusive, show que não teria como existir se não existisse a Netflix. São esses shows mais voltados para pequenos nichos mesmo. Tipo, a galera uhum. que fez filme voltado pra negros, fez filme voltado pra gays. Que a grande mídia não, não vai trabalhar. Tipo, o Hollywood tá correndo atrás agora. E a Netflix fez os filmes com base nos dados que eles têm acesso. Que são os dados dos filmes que você já fica assistindo. São os comentários que você faz. Os likes que você dá lá na Netflix. Não é like, né? A Netflix tem um adicionar à minha lista e um gostou, né? E isso.
1: É, é tipo... tem um gostou e um desgostou.
5: É, tem, por exemplo, Netflix. compara o Netflix Kids com o YouTube Kids.
4: Ah, nem me fale. Nem me fale, também tem filha pequena. <risos> é um terror isso.
5: Aí o próximo vídeo é: veja aqui a Anaconda comendo um humano. É Baby, baby Alive sequestrada.
4: <risos> baby Alive sequestrada no cativeiro. Essas porra, cara. É foda.
5: Tem um certo tipo de empresa que você vê que tem uma preocupação em oferecer um produto decente pro usuário. Tem outro. Outra, outro tipo de empresa, que é tipo loja de 1,99. Eles pegam e agrupam todo mundo,
3: uhum. de acordo
5: com as características toscas, e falam, oh, esse cara aqui sim. gosta de assassinato oferece faca.
3: Sim. Né? É, é uma claro. Por exemplo, no caso de manipulação de eleição, é uma coisa que aconteceu, e não se sabe se foi oficial ou se não foi, mas aconteceu, é que eles analisavam os medos das pessoas e produziam fake news, notícias falsas que coubessem naquele medo, entendeu? Então ele pegava uma pessoa que tem medo de um certo tipo de extremismo religioso e botava, que ligava aquela candidata, e aquele candidato sim, 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 sim. adversário aquele extremismo religioso
2: sim. e botava isso só para as pessoas que tem medo daquilo uhum. para quem não tem essa medo, entrou. não
3: adianta colocar, entendeu?
2: Você entrou no site eu tenho pânico-de-cobras.com e aí você recebe <risos> no, seu, no seu Facebook uma foto, aqui Getúlio Vargas manipulando essa cascavel <risos> é. você
0: coloca no Getúlio Vargas
4: curte cascavel <risos> olha, que colocação isenta mais do que essa, impossível. Você botou Getúlio
0: que você o que você vai fazer.
3: Existe essa coisa do marketing, principalmente aqui menos, mas existe. Nos Estados Unidos muito mais, e isso, a tendência é sempre vir migrando pro Brasil depois de um tempo, de explorar os medos das pessoas. E explorar os medos é explorar as, as, as angústias, explorar os traumas. E quando você tem os dados da pessoa, você consegue saber os medos dela muito mais. Por isso que eu fico atrás de uma VPN o dia inteiro. Mas, por exemplo, eu,
4: quando acesso a Netflix, fico dando like, fico botando as séries na minha lista, assim, eu gosto que a Netflix aprenda o que eu gosto, porque ela me economiza um tempo. É, eu tô trocando pouco por muito
2: que ele... Olha a diferença na, na venda de dados que a Yasu falou. Se você tá assistindo as coisas na Netflix e tá construindo um serviço que te entrega melhores sugestões, você tá colhendo um benefício bem direto ali, que é gastar menos tempo procurando programas e assistindo programas que são mais legais pra você. Uhum. Se ela começa a vender esses dados pra todo mundo... Não, ah, aí beleza. Aí, é, é eu sou um corretor imobiliário. Quero vender imóveis diferenciados. E eu falo que no meu imóvel, não pode ter nerd. Na minha vizinhança, <risos> eu não quero nerd.
4: Que absurdo.
2: <risos> o problema
4: da sua vizinhança. Eu
2: também não quero ir na vizinhança que não quer nerd. Sai é fora. Porque eu tô calculando que na minha vizinhança, se tiver um nerd, o preço dos imóveis vai cair. Não. E aí, sei lá, eu tô falando nerd, mas pode ser imigrante, pode uhum. ser latino, sim, pode ser negro. Sim, entendi, pode ser entendi, entendi. O que você quiser. Sim. O que, que eu posso virar e falar? Netflix, entrega pra mim quem assiste Rick and Morty que eu não quero essas pessoas no meu bairro. Não quero essa fanbase de Rick and Morty. Haha <laughs> <risos> então eu consigo garantir que o meu bairro agora vai ter pessoas diferenciadas que não assistem Rick and Morty usando os dados da Netflix que pra você eram legais pra fazer o seu programa. Mas aí você não sabe se a Netflix vende esses
4: dados ou não. A
2: gente não sabe. É o... Ela
3: tá no TOS é. que não vende, mas eu não tenho certeza. Teria que conferir. Tem que confiar. Nesse caso, eu não tenho o que fazer. Tem que confiar no TOS.
5: É, não só confiar, mas também a gente tem que prestar atenção no modelo de negócio da empresa. né? A Netflix vende assinatura. Pelo menos assim, eu já li os reports da Netflix. São quatro por ano. É, os e os quatro. Estão
0: Reports, né?
5: Isso. E eles vendem assinatura. Esse é o negócio deles.
2: Uhum. A deles Como a Apple, né? Ali. O negócio deles é receber o dinheiro direto do cliente, não da publicidade. Como é, a ah, Apple versus o Android, por exemplo, iOS, essa,
5: essa
2: coisa
3: também.
5: Exatamente. Então, assim, pedra no sapato de todo mundo de privacidade, é que o Safari é o navegador que menos coleta dados. Né? Ah, então,
3: é? Olha aí. Pelo menos expõe, é inclusive, também. É. Dos navegadores é. grandes, é. é. Dos grandes. Então,
5: você, você usa o Firefox. O Firefox tem um monte de coisas que são semelhantes com o Chrome. A Netflix, eu vejo que é uma empresa que faz negócio. Eles criam muita coisa com seus dados, né? Eles têm um blog lá deles de Data Science, que é um blog muito interessante. Inclusive, esse tipo de transparência que eu acho que é muito bem-vinda, né? A empresa mostrar seus métodos, falar que tipo de tecnologia que usa. Eles usam bastante coisa que é software livre e tal. Então, eu acho que cada vez mais, assim, se a gente quer mais nerd, assim, vamos dizer assim, <risos> a gente conseguir se informar sobre o que, que as empresas estão fazendo com os nossos dados e pra que, que elas estão usando, a gente consegue influenciar a pessoas com relação ao uso de aplicativo, de sites, de serviços, porque sempre você tá lá no churrasco, seu tio aparece e fala ah, coisa essa de Cambridge Analytica, aí você explica, né? Você fala, ó, oh, realmente o Facebook...
2: Caramba, que tio interessado. É. É.
4: Chegar nesse nível de saber o nome?
0: <risos> é
5: verdade. Mas assim, basta você dar uma olhada aí. O Facebook, ele é uma plataforma de coleta de dados, né? Não só o Facebook, mas tem outras. A IBM tem umas plataformas de coleta de dados que são ligadas à internet das coisas, tem vários, né? O Google com sou, várias coisas. Um
0: exemplo que tá. legal nesse, manda. Pode é, é
2: você ver a diferença. Quem que é o cliente da Netflix? Quem tá pagando pela Netflix? Quem tá assistindo? É. é Assinando. que eles tá estão usando o dado. 30 e poucos reais por um mês. Quando você vê o Facebook indo lá, dá um depoimento. Aqui é, que é, é o Facebook é algo fácil agora, né? Mas quando você vê o Facebook indo lá, dá um depoimento, ou publicando um artigo mostrando que é exibindo notícias tristes, os usuários ficaram mais tristes. Ou que talvez a eleição Americana tenha sido é, alterada pelo Facebook. Por que, que ele pode falar disso abertamente? Hum. Porque o cliente que ele quer atingir não são os usuários. Uhum. É quem está colocando a propaganda lá dentro. Sim. Quando ele fala: Olha que triste, influenciamos uma eleição. Imagina o que eu não faço pelo seu produto. <risos> <risos> é, <não>. Imagina <risos> pra vender carro. <risos>
4: é,
0: exatamente.
2: É verdade. Então, né, quem é o cliente? O que, que é a plataforma? O Netflix é uma plataforma de vídeo e os clientes são os assinantes. O Facebook é uma plataforma de alteração de comportamento e o cliente é quem quer alterar esse comportamento. Olha, que frase bonita, hein? Gostei desse coach. Muito bom. É, é um bom coach, cara. importante. É Eu sabia que você ia curtir porque você já curtiu um outro livro no seu
0: Facebook. <risos>